2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da e da Central 3, hoje é tarde, quase noite, para quem está ao Vivaço em videocast com a gente, e esta gravação, se você nos ouve por uh, agregador de podcast, acontece às ex exatamente às 17h34 do dia 21 de março de 2022, eu me chamo Leandre Aminhos, estou ao lado de Matias Pinto, Felipe Lobo, Bruno Bonsanti, Leandro Stein. 17 34, porque de 17 28 até 17 33 batemos na nossa conversa, a conversa que não é da conta de vocês, tá bom? É o nosso papo, uma conversa meio observatória da imprensa, que aliás, as pessoas que acham que a gente se é, senta em boteco e, e, e depois conversa e só mete o pau nas coisas, não, a gente também é, elogia, né, claro... Tem crítica que não dá para fazer observatório da imprensa, entre aspas, porque quando convém é entretenimento, né? ou quando convém é influencer. Né? Mas na hora de participar de, de, de transmissão formal, é, aí quer fazer parte do, do rolê, quer, quer, né? Só não quer o escrutínio negativo, mas o ponto não é esse. Eu queria dizer que foi um fim de semana de bastante jogo de bola, alguns clássicos e tudo mais. É, e tem coisa boa sim, viu? Eu, por exemplo, assisti ontem Boca e River, gostei bastante da transmissão, por exemplo, é, e tem muita coisa boa sendo produzida, a gente espera ser é, uma dessas coisas para você que nos ouve, uma coisa boa, uma hora agradável para você. Ô Matias, o negócio é o seguinte, eu fico pensando cara, com meus botões, né? É, os caras na Argentina lá. Os... Aliás, bonita camisa, viu, Matias? É, e la buena é... sin la mala. É, la buena sin mala. <risos> os argentinos têm a rodada dos clássicos, né? Ó, ó a ambulância. E eu fico pensando se eles ficam esperando, né? A hora que sai o clássico de Roma, ou, né? Porque, assim, é quase sempre, né? É fim de semana de Roma e Lásio. Tem um ou outro clássico na Holanda, Barcelona e Real, mas o clássico, a rodada dos clássicos da Argentina, sempre bate com os clássicos é, da Europa. Eu fico pensando nessa milonga, né? É, os argentinos só de, só de butuca ali para ver quando que sai <risos> uh, a rodada de jogos clássicos na Europa. Tudo bom, mate?
3: tô também acompanhei bastante futebol esse final de semana, muito por conta da rodada dos clássicos na Argentina, né? Que começou. Na sexta-feira, né, com a reedição do Clássico de la Sona Norte, né, entre o, o Tigre e o Platense, clássico que não era disputado em qualquer categoria desde 2007 e na primeira divisão desde 1980. né? Então, aí, sei lá, pelo menos três gerações nunca tinham visto os dois rivais é, ali da, do Conurbano Norte de Buenos Aires se enfrentarem é, na elite do futebol local. E foi uma chapuletada do Tigre, né? ganhou de 4 a 0 do, do Platense. O Tigre que é, retornou à primeira divisão é, nessa temporada, enquanto que o Platense na passada.
2: Leandro Stein, é, essa, essa é aquela meia-meia do Barça, né? É, de
0: 2006, 2009, é, é.
2: 2009. Eu acho essa camisa abominável, mas o time que usou <risos> essa camisa é, foi talvez o meu Barcelona preferido. Né? O time eu, esse... comprei,
0: eu comprei, porque na época eu tentava ah. comprar as camisas dos times campeões da Champions, porque tinha uma certa alternância, né? Depois começou a repetir muito, eu desisti disso.
2: Entendi. E é, a Xavi, Iniesta, cara, que, que triangulão, né? Aí depois tinha henry Henri, é, tá louco. É, o Barcelona montou uns times bons, o Barcelona montou uns time bom na vida, e montou outro agora, né? com um bom treinador, ao que tudo indica, teremos, veremos pelos próximos anos aí um bom treinador, falaremos bastante de Real e Barça, por isso que o Stein está com essa camisa. Felipe Lobo, em breve a gente pinga, boa noite, em breve a gente pinga com o meu time de botão, Viu o que, que você acha disso, é, eu quero na verdade dicas, né? a gente vai montar o meu time de botão campeonato soviético, é, qual foi a grande edição do Campeonato Soviético? Na tua... Não a grande edição, né? a grande era. Né? A gente fala anos 80, anos 70, anos 60, na tua opinião. Boa noite. Boa noite. Olha, quem, quem escreveu um, um, um especial que, para mim, é dos melhores da nossa história, da Trivela, que é Os Esquadrões Soviéticos, foi o nosso caro Leandro Stein. Mas eu vou deixar a minha, o meu pitaco de o, o Dinamo Kiev. Que enfim teve momentos muito importantes na história. É, não por ser ucraniano, porque né? Hoje em dia, se você fala qualquer coisa de Ucrânia, já as pessoas veem. Mas você tá torcendo para quem? Tem gente que acha que guerra é, é partida de videogame, né? Que você escolhe, ou futebol, você escolhe um que lado você tá, <risos> como se tivesse que escolher. Mas enfim, Dinamo Kiev, porque teve grandes momentos na história. Entre todos os times soviéticos, acho que o Dinamo Kev teve alguns momentos bastante importantes na história do, da antiga União Soviética. Que eu odeio quando fazem aquele negócio de... Como seria o time da União Soviética hoje? Bom, seria, um, seria uma guerra, né? A gente tá vendo. É. Eu sigo o filme aqui. Ó. Eu sou da paz, tá? Inclusive. Sou da paz, é, não quero andar armado, não preciso disso, rapaz, eu já diria... Carlinhos Brown, eu, com todo o respeito ao xadrez verbal, ouçam um o xadrez verbal em grandíssima fase, é, mas apesar de a oferta ser muito, muito boa, eu sigo firme na, na, minha, na minha missão. Eu não faço a menor ideia do que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, eu não estou me informando sobre, porque é, é até por, por conselho psiquiátrico, inclusive, é, não tem a menor condição... De eu me embrenhar nesse tema, então eu, por exemplo, eu não faço ideia do que tá acontecendo, de quem é a culpa aqui, ali. E para mim tá sendo bom nesse momento, Bruno Bonsante. Tudo bom, tudo bem, tudo bem, meu tudo chapa? E você, tudo, tudo bem, bom. Quem quer apoiar a Trivela, quem quer apoiar a Central 3, faz o quê?
1: ou oh, essa pergunta é muito mais fácil do que a minha edição favorita do campeonato soviético. Hein? Essa eu sei a resposta <risos> apoia.se/barra Trivela apoia.se barra você pode contribuir com a gente. E apoia.se barra Central3, você pode contribuir também com a gente, mas mais para os nossos amigos aqui.
2: Ô, Monza, você acha que os bares e botecos deveriam vender porção de pipoca?
1: Não sei. Não combina muito com cerveja, né? Eu acho.
2: É milho, Pelo né? menos na é minha Milho frico. com milho, né? Redundante. É, de
1: fato, né? é verdade. É, com a cerveja é mais ali, o amendoinzinho, né? O calabrese e uhum. tal. Eu nunca na minha vida posso dizer que eu senti vontade de comer pipoca no bar. Eu, o
3: primeiro, primeiro bar que eu fui em Buenos Aires, o dono era espanhol e daí tinha até o costume de servir tapa, né? Hum. Aí veio uma porção de pipoca, eu, eu achei empapuça, é. né?
2: Acho que é, eu, vou, eu vou abrir um bar assim em São Paulo também, a gente só serve tapa, aí a pessoa
0: chega...
1: <risos> ah, ah, <Didi> <risos> que
2: coisa, hein, Felipe Lobo? Faz que os coisa. melhores papas que você tem. O melhor é o do Bolsante. Chega aí, Bolsante. Aí ele vai ver o Bolsonaro. vem um sargento pincel, não é isso? Olha. <risos> É, chamou Daniel Furlan, né? Frases que vai, merecem um tapa, né? Pois é, eu faço essa pergunta porque eu fiquei sem internet aqui agora há pouco, né? Uma hora uhum. e meia atrás, caiu minha internet. O que foi que eu fiz? Pipoca. Lá para trabalhar, fui fazer uma pipoca. Chove pra cacete em Maceió, começou o outono bem começadinho, né? Uma bela chuva. E eu tô com, com, com coisa de seu Se eu tossir daqui a pouco, vocês me... Vocês me desculpem, <risos> que eu tô cheio de... Tá, tá tudo aqui, eu comprei um milho de pipoca com espinho, acho. <risos> pipoca não sai aqui. Mas é pipoca... Inclusive, um beijo pra Luana Maluf, hein? Você que é de São Paulo, é, em breve terá uma opção em Pinheiros para tomar uma cerveja e falar e ver uma bola, falar de futebol. Vem aí o bar Lupe. Um beijo a nova empreendedora gastronômica Luana Maluf, e vai, e vai ter pipoca lá? Eu falei pra ela que ela tem que ter pipoca. É. Ah, meu, porçãozinha de seis reais. Seis reais uma pipoquinha pra tirar o gosto ali na... Bem cara, é, mas...
1: Ok. E <risos>
2: papel higiênico alto no banheiro. Não só embaixo, mas alto também. Porque o homem, quando faz pipi em pé, ele tem que ter o papel higiênico à altura da mão.
1: É, é verdade, e, isso nunca é, acontece. É, é horrível, seu homem. É, ah, então, que... sobre a situação
0: da pipoca, é um bar temático sobre a Roma, né?
1: Não. Caralho, que golaço do assim. Golado! É. Parecia o chute do
2: Pelegrini ontem contra a Lázio, assim, Foi Nossa. Gazou, Ó,
3: Eu achei que ia rolar uma pomada é. na quinta-feira passada, viu? É,
2: é já foram 10 minutos. Eu tô pensando em rasgar o roteiro, que vocês velho. <risos> pensando em deixar pra lá. Quero mandar um abraço para Leonardo Braga, de Paraisópolis, Minas Gerais. É, você gostava daquela coisa de, no rádio, Matias? Que o pessoal fala: Paraisópolis é o que? Zona Norte ou Zona Sul? Ah, você lembra disso? Tinha isso. Teve né? isso, né? Ramon Flores, um abraço. Lucas Silva, cuide bem do. Sinto muito, viu, Lucas, pelo celular que você tomou aí na. na... É mais uma agressão no futebol brasileiro que seja tudo bem com a sua boca, Lucas Silva André Pasti, valeu, um abraço Daniel Viu Lucas Figueiredo Fuso Horário Novo, a gente está fazendo segunda-feira às 17h30 Rosângela Faganello um abraço Bruno Verde, pô, só tem italiano aqui, Bruno Verzinazzi, Rafael Valeiro Camila Vila Real, um beijo para você Leandro Santos Diego Marques e companhia Ilimitada. Todo mundo na espera da opinião de Leandro Stein e vamos começar falando sobre é, o grande sacode no um fim de semana de muitos clássicos aqui, tanto lá quanto cá, né? Tanto na Europa quanto aqui no continente americano e até no Brasil, sim, senhores, né? O campeonato brasileiro, por exemplo, feminino teve Palmeiras e Santos vitória no último lance, gol de Camilinha Capivara. Leandro Stein, Real Madrid zero Barcelona 4 não é todo dia, é se pegar uma média aí, uma vez por década vai que acontece um, uma pancada desse nível, é, mas diante do que a gente viu ao longo da temporada é ainda mais impactante, né? Geralmente o time que vai para Ber o Bernabéu ou vai para o Campinu e mete 4 a 0, 5 a 0 de visitante é o time que é campeão, né? E não é o que vai acontecer esse ano no campeonato espanhol. É, no, no, embora a gente passe a ter, é, a partir de agora, um, um, um ponto, né? a história está tá bem pontuada a partir desse jogo no Bernabeu, mas é uma coisa já de um mês, dois meses, três meses atrás, o Barcelona do Xavi mostra uma primeira impressão muito, muito positiva.
0: Bom, é, sobre as goleadas, elas acabaram até sendo mais frequentes ao longo aí da, de uma década, uma década e meia, né? mas acho que não tira o peso desse resultado, porque... Era um jogo que, se fosse para apontar algum favorito, ainda era o Real Madrid, pelo fato de fazer a temporada mais consistente como um todo, por jogar em casa, pelo retrospecto recente no clássico, né, que vinha de cinco vitórias. E... Só que isso acho que diminuiu sem o Benzema, e aí o jogo foi entre dois times que viram a oportunidade de maneira diferente. Né? O Real Madrid está é, numa posição confortável na tabela, não tinha necessariamente algo ali em jogo além da honra e o Barcelona tinha isso de um momento de afirmação um momento de ascensão que esse essa era a grande oportunidade para o Barcelona se afirmar e aí a gente viu dois times totalmente distintos acho que do ponto de vista tático mesmo né porque o Antelote ele foi muito mal na partida e ele foi mal mais em mais de um momento né ele já tinha por exemplo contra o PSG eu achei que a escalação dele foi ruim na volta, e depois ele consertou e isso gerou a melhora do time. É, dessa vez não, né? Dessa vez ele errou no começo, errou no meio, errou no final, foi uma sucessão de erros, e aí você viu do outro lado um Barcelona muito mais consciente do seu jogo, muito mais é, encaixado em suas peças, e isso acho que o, o mercado de janeiro foi muito bom, né? Pela maneira como vários jogadores chegaram bem no Barcelona e um time com um outro nível de, de intensidade, de estar tá ligado na partida mesmo, né? O começo, os primeiros minutos, dava para perceber um Barcelona à vontade para mandar no jogo, mesmo sendo no Bernabéu. Mas o Real Madrid ainda assim conseguiu encaixar alguns lances de velocidade no ataque, explorando o Vinícius e o Rodrigo abertos, teve aquela chance com o Valverde, que o Ter Stegen fez uma grande defesa, mas a partir do momento que o Barcelona começou a criar chances, começou a encontrar os buracos do, do, do Real Madrid, aquele meio campo que ninguém entendeu ainda, o que o Ancelotti quis fazer, botando o Modric de, de falso 9 ali, o Valverde meio numa ligação, ninguém entendeu, mas o Barcelona entendeu como explorar aquilo, e foi criando chances, foi criando chances, acho que nessa atuação do Barcelona, tem um mérito muito grande assim, vários jogadores jogaram bem, né, Ararro, foi uma baita de uma escolha ali na lateral, até para marcar o Vinícius Júnior, Pedro, mais uma vez, muito bem, mas acho que o trio de ataque teve uma partida muito completa, né, pensar no Dembele, que era um cara descartado no clube e acabou, enfim, se reencontrando, ganhando essa chance que ninguém esperava que ele fosse ganhar e tá jogando pra caramba, principalmente nesse papel de criação e deu duas assistências, Ferran Torres numa postura muito incisiva, e aí dá para sentir ele um, um pouco um gosto que ele tá por jogar no Barcelona nesse momento, e Aubameyang, que é um cara que é, se em alguns momentos pareceu até em declínio, né, pensando é, na queda dele no Arsenal, nos problemas disciplinares, ele agarrou essa oportunidade, eu não imaginava que ele fosse chegar nesse nível no Barcelona, mas ele aproveita muito bem isso, né, uma oportunidade já aos 32 anos, até escrevi ontem na Trivela, que lembra um pouco por exemplo, o que aconteceu com o Larson, que chegou um pouco mais velho, óbvio que o Larson não se compara pela importância que ele teve na final da Champions em 2006, mas o Aubameyang tá nesse momento de reconstrução, né, nesse nesse gás que tá dando outro cara, que dá pra gente comparar, é o Davids, que também quando ele teve aquela passagem pelo Barcelona ali na na era Ronaldinho, ele foi muito importante no ponto de virada do time do Raica. E aí, quando o time começou a criar chance, começou é, a aproveitar essas chances, né? acho que o Barcelona ele fez 4 a 0 mas ele criou para mais ainda, criou oportunidades para mais. O Barcelona não parou, Curtoá acabou sendo o melhor jogador do Real Madrid pela maneira como ele trabalhou, pela maneira como ele teve que trabalhar muito. E acho que dessa demolição que aconteceu, o início do segundo tempo é muito emblemático, né? Porque aí o Ancelotti quis mudar o time, quis botar o Casimiro na zaga, e aí o time o Real Madrid se perdeu totalmente, e o Barcelona foi esmurrando, esmurrando, criando chances, criando chances, construiu esse placar maior, parecia uma facilidade imensa como o Barcelona conseguir encaixar esses ataques e um Real Madrid que parecia entregue a própria sorte, a sorte dele era puro de um azar nesse jogo né? então acho que é um jogo é, não tem tanta importância para peso de campeonato espanhol não acho que vá depois disso vai ter alguma reviravolta mas é um jogo, acho que pro moral dos dois times né? se o Real Madrid vinha num momento muito confiante depois do que aconteceu contra o PSG, contra o PSG esse jogo dá um baque mas acho que o Real Madrid tem tem capacidade para se recuperar até pelo fator Benzema, né? Mas pro o Barcelona, pensando até em médio prazo, é, pela maneira como o time vem crescendo e pela maneira como o time se portou num jogo grande desse, acho que é muito importante para a confiança do Barcelona para esse clima interno e para a confiança sobre o próprio Xavi para esse time continuar essa ascensão que está tendo com esses jogadores que estão se recuperando, jogadores jovens que estão rendendo muito, e os jogadores novos, contratados, que acho que ninguém esperava uma, uma virada de chave tão grande, chave com CHE, uhum, não, chave, uhum, mas uhum. uma virada, não, não foi intencional, uhum. mas uma virada de chave tão grande, ninguém esperava que fosse haver mesmo com essas contratações, mesmo com o que está rolando, assim, é um momento de muita confiança ao redor do Barcelona e por motivos em campo, em campo o time tem, tem cumprido para ter essa expectativa.
1: É uma temporada tão estranha do Barcelona, porque é, essa temporada começa com o Sérgio Agüero do centroavante do Barcelona, né, a saída do Messi e uma crise financeira é, profunda. E, primeiro, é mais fácil você ter crise financeira sem do Barcelona, né, porque em meses você já está fazendo três contratações que mudam a sua temporada da água para o vinho. A crise financeira continua, mas é aquela coisa, né? Rico não precisa de dinheiro para ter dinheiro, né? Você pode fazer o que você ou tem outros esqueminhas ali, que você consegue fazer, não necessariamente né ilícitos, mas Barcelona conseguiu fazer contratações, mesmo estando em crise financeira, segue negativo no limite salarial de La Liga, vai precisar trazer mais receitas e cortar mais gastos. Já fechou um acordo com o Spotify, ainda tem jogadores que podem sair. E, mas, enquanto isso, conseguiu ajeitar o seu projeto esportivo. Ele parece agora ter um rumo, que era o que faltava mesmo é, com o Lionel Messi. né O rumo anterior do projeto esportivo do Barcelona era entregar a bola para o Messi. Agora, parece haver um projeto um pouco mais coletivo. Isso é um grande mérito do Xavi. Eu acho que na, é, a, a marca desse jogo, na, em, no, no, numa visão mais macro, é a confirmação do Xavi. Porque ele é um treinador que ele chega por causa do nome, né? Por causa do que ele fez pelo Barcelona, como jogador, é, tinha uma experiência menor como técnico no Catar e ele vai para o Barcelona no momento em que o Barcelona tá aos frangalhos, não sabe o que fazer e abre se essa oportunidade. É, e ele vinha dando bons sinais, né? Ele mesmo desde o começo era um time que ah, imediatamente assumiu um novo estilo de jogo e aí na virada do ano, no último mês para cá o, o, com os novos reforços, né? o jogo começa a ser mais, é, a, a ser mais eficiente, ser mais efetivo, o Barcelona vai ganhando confiança, ele também, por mais que ele nunca vá admitir, abre mão de um pouquinho de seus conceitos, né, com alguns jogadores que são muito mais é, incisivos do que se costuma imaginar num time que fica tocando a bola o tempo inteiro, como o Adama Traoré, como o Dembélé, que está sendo recuperado nessa reta final de contrato pelo Xavi e fazendo uma sequência boa de partidas. Foi um dos destaques também é, contra o Barcelona, contra o Real Madrid. É, então, acho que é, a gente sempre vai fazer, vai ser sempre muito difícil quando vier esse tipo de treinador para o Barcelona na comparação com o Guardiola, né? E acho que não existe essa comparação, porque são níveis completamente diferentes de trabalho. O Guardiola também teve mais material humano né, para trabalhar. Ele tinha o Messi, o Xavi e o Iniesta. E o, Barcelona, o Xavi está tendo que montar um time do zero. Mas é um ótimo trabalho. Até esse momento é um ótimo trabalho. E acho que para um clube como o Barcelona, que sofreu tanto para encontrar treinador desde a saída do Luiz Henrique, e na real, desde a saída do Guardiola, né, meio que tateia no escuro, o Luiz Henrique mesmo foi uma exceção na década. Teve o Tito, que fez um bom trabalho também, mas teve outros problemas de saúde. É, o grande alento é saber, que, é, é ver esses sinais promissores do Chave e falar, olha, talvez a gente realmente tenha encontrado aqui um treinador que pode seguir a gente, um treinador que é uma bandeira do nosso clube, um treinador que se porta em entrevista coletiva dessa maneira, né, como o um escudo do, do time, como o um escudo do clube, como um protetor das ideias do barcelonismo, que é algo que eles também sempre quiseram ter. Então, acho que o na, na tabela, talvez o Barcelona vai acabar em segundo lugar, não vai alcançar o Real Madrid, mas acho que para uma temporada que parecia absolutamente perdida, sair dela com uma espinha dorsal de time, que mistura ali jogadores experientes e jovens, e um treinador que parece realmente promissor, que consegue esse tipo de atuação, é o melhor que dava para tirar dessa temporada para o Barcelona. No lado do Real Madrid, é o é segundo exemplo, em pouco tempo, de que esse time, sem o Benzema, é, não existe praticamente, né? É um time que perde o que tem de mais especial, porque contra o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, também foi assim: o Benzema estava em campo, mas não estava jogando direito, né? Estava baleado. E agora, contra o Barcelona, é, a, 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 é um time que vai ser campeão espanhol, com folgas, e que sem o Benzema não conseguiu né, lidar com o Barcelona de maneira alguma. Eu acho que isso é um preocupante, né, para o Real Madrid pensando em outros tipos de aspiração e principalmente pensando no futuro, porque o Benzema também já é um jogador de idade avançada, não dá para ficar o tempo inteiro contando com ele, e essa temporada mesmo é, uma, é um exemplo disso, porque ele teve várias pequenas lesões que tiraram o Benzema de alguns momentos muito importantes.
3: E nessa disputa pela segunda
2: colocação, é, já tem um confronto direto com o Sevilha na próxima rodada. É, alguém quer dar uma passada final aí? Posso? Porque é. a gente tem um monte de país aqui para fazer, diga lá, Lobo. Não, é que é, é assim, o, Bar o Barcelona conseguiu fazer algo que é muito difícil e acho que até o, o, o Xavi foi perguntado sobre isso na coletiva, né? Se era o, o ressurgimento do Barcelona, se era a volta do Barcelona. É, ele falou, olha, dizer que a gente já voltou é difícil. A gente pode dizer que estamos no processo né, de voltar. É, não dá para dizer que voltou por causa de um jogo. Mas, de fato, assim, as atuações do time dele melhoraram muito desde que ele assumiu. É, pouco a pouco ele foi colocando mais das ideias dele. Eu me surpreendi também, como o Bonsa falou, de, do uso da, de alguns jogadores que não me pareciam encaixar tanto na ideia que ele tinha, como o Dama Traoré mesmo, mas ele tem conseguido usar bem esses jogadores e aplicando a ideia que parece a ideia, digamos, central do jogo dele, que é aquela ideia de posse, de triangulações, né? Ele fez muito é, durante o jogo, deu para perceber muito o meio-campo que é a, a chave, né? Desse tipo de jogo de posse de bola, fazendo aquela aquela composição é, triangular, né? Sempre o, o Busquets mais atrás um pouco, com os dois na frente e sempre tentando criar uma superioridade numérica naquele setor de alguma forma, né? Seja com o um lateral que entra para fazer ali é, sair jogando, seja com um dos meio-campistas afundando, puxando, enfim. Era sempre um mecanismo de tentar que um desses meio-campistas é, tivesse a oportunidade de receber a bola para que o time fosse ao ataque, né? E muitas vezes até é, recuando o time, é, recuando a bola, inclusive para o Ter Stegen ou para os zagueiros, para fazer o Real Madrid andar, né? assim, a, a avançar um pouco as suas linhas e aí encontrar esses espaços então achei que foi uma é, uma ideia bem executada de um lado que foi o Barcelona e, e uma falha é, constante do Real Madrid não só na escalação o Stein falou bem acho que a ideia de, a, da escalação já foi ruim ele avançou Modric e o Cross para fazer impressão na frente e aí ele perdeu completamente o meio campo é, na hora da, da sem a bola né e, e, e durante o jogo mesmo, o segundo tempo, quando ele volta com as alterações, são alterações malucas, assim, não faz, não faz muito sentido. Ele coloca o Mariano Dias, que, enfim, é um jogador que nunca se firmou para ser esse centroavante, mal consegue recuperar a bola. O problema não era exatamente o ataque, podia até ficar sem ninguém lá, como estava no primeiro tempo. O problema que você tinha que fazer era resolver os buracos que tinham no meio-campo e nas costas da defesa, onde o Barcelona explorou. É, mas eu acho que esse jogo é muito simbólico para a recuperação que o Barcelona quer dar e, e o Xavi quer oferecer. É, acho que é muito importante porque o time vende muitos bons resultados. Né? Então até para falar, aí vou puxar um pouco a sardinha, so, no, no, na quinta-feira foram três palpites. Um deles era o Barcelona ganhado o Real Madrid, mas porque não por 4 a 0, jamais apostaria nisso. Mas o momento do Barcelona era muito bom. E o Real Madrid, ele é muito bom time, mas ele é muito um time muito bagunçado. Então eventualmente acontece esse tipo de coisa, ele pode dar um no, no cravo, outro na ferradura, né, como diz o ditado. Foi o dia da ferradura. E aí quem deu a ferradura na cara do, do Real Madrid foi o Xavi do, e o Barcelona dele. Quer concluir, Mati, para eu passar para a Itália? Não, vamos para a Série A. É. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho de Carte. E começo contigo, então, Matias. É, o L Equipe, de Mourinho conseguiu um 3 a 0 bonito sobre a Lazio. Tudo no primeiro tempo, um golaço de falta para virar eu acho que em clássico, 3x0, chamo de goleada mesmo, para virar goleada um puta gol. Antes desse golaço que fez o 3x0, o inglês Abram marcou duas vezes. É, o time do Sarri não viu a cor da bola, ao menos no primeiro tempo, mate. Um campeonato que tá bom, né? Tá, realmente, tá, tá, lá em cima está tudo muito bonito, porque é, você tem quatro candidatos ao título.
3: É, e realmente, né, com, com essa vitória é, no, no Clássico de, de, de Capitale, a Roma acabou é, passando a Lazio está se colocando ali é, na disputa das competições europeias e mais uma é, atuação apática né, da Lazio assim como foi contra o Napoli também, que venceu bem também no, no sábado a Udinese de virada né, e está... A, a segue na briga pelo título aí né é, agora tendo o, o Milan é, como a maior preocupação né já que a, a Inter começou um pouco a, a, a perder o fôlego né? com, com, com o empate com a Fiorentina. É, mas o campeonato, de um modo geral, está tá bem interessante. Né? Tem, tem muitas coisas em, em disputa, né? na, nas duas pontas da tabela. É, a Juventus, novamente, vencendo também. Então, é, eu, eu acho que das principais ligas europeias é a mais indefinida, é, principalmente na disputa do título, né? é, que, que é o, o ponto mais interessante. E a gente vai ter, na semana que vem, o, na, na outra semana né, no, no começo é, de abril o derby de Itália é, com a Inter visitando a Juventus e que pode também ter aí uma troca de posição na tabela né, já que a Juventus encostou na equipe milanesa, está é, um ponto atrás, claro que a Inter tem um, um jogo a menos, mas é, o momento da, das duas equipes está conflitante
1: tem que eu vou falar uma coisa que eu não fala há muito tempo o trabalho do Mourinho até que é bom na Roma, eu, assim, dentro das circunstâncias, porque se você olha para o elenco que o Mourinho tem, né, para o elenco da Roma, até a gente, eu que sou acompanhando o futebol europeu eu profundamente, olho para os caras e falo, quem é esse mesmo? Porque é um elenco que não tem tantas opções assim, ele mesmo já cobrou isso, né, principalmente lá na época do, do desastre para o Bodoglint, é, que, lógico, tem dos seus percalços, mas eu acho que ele está fazendo um trabalho bom na Roma, né? tirando desse time algo, é, tirando não está muito longe do máximo que esse time pode tirar, não sei, acho que não está tirando mais do que ele pode dar também, mas não está muito longe, é, e se mantendo ali nas primeiras posições. Não vai dar nada demais, né? não vai dar nem vaga na Champions League, muito provavelmente, ele nesse momento é quinto colocado, mas a Atlanta tem um jogamento, então na prática é sexto, vai ficar ali em zona de Liga Europa, mas pode fazer uma bagunça na, na, na na confer a Roma está na conferência, né? Na com Isso na <risos> conferência. É, agora tem uma mais, confundi. Mas é, mas assim está fazendo uma, uma campanha no geral digna, né? O que eu acho que é, é importante e acho que dentro do que o do que a Roma espera, né? Das expectativas da Roma, ele tá, ele faz uma campanha é, interessante.
0: É, e essa semana foi totalmente Mourinho, né? Porque <risos> As declarações dele, ele deu pelo menos umas três declarações mais mourinhoísticas, né? Primeiro, quando ele falou que ah, na quinta-feira, depois do jogo da Roma pela Conference, ele falou enquanto isso, a Lázio tá fumando com o Sarri na Itália. Depois, o Zeman falou que a Roma não estava bem, ele provocou o Zeman, falou esse treinador de duas Série B, se ainda fosse o Capelo ou o Trapatone, eu discutia, mas como esse cara só conquistou a Série B, eu tenho 25 títulos. E depois do jogo, na relação com os gritos de olé, né? Que ele pediu para a torcida da Roma não gritar olé. E foi um jogo da Roma, assim, que também com o dedo de Mourinho, em alguns aspectos, né? Acho que a aposta no, no Temi Abraham tem, tem muito a ver com ele, e, e o cara foi muito oportunista, né? Acho que o Pellegrini no geral, ainda é foi muito bem, mas eu acho que o Temi Abraham foi um jogo que a sorte sorriu para ele, foi oportunista e tudo, mas marcou dois gols e é um cara que vem sendo muito importante para esse momento da Roma. E depois o jeito que a Roma conseguiu amarrar a né? porque a Lazio foi para cima, tentou enfim, pelo menos diminuir o prejuízo e a Roma concedeu mínimos espaços, o Rui Patrício nem precisou fazer Nenhuma defesa difícil, a Roma ainda teve chance para fazer o quarto, é, pelo menos duas chances, né? Teve uma bola do Mictariano travessão e depois, no segundo tempo, uma chance que o, o próprio Abraham perdeu. Então foi uma Roma no estilo Mourinho em, em diferentes aspectos.
2: Um abraço pro Felipe Desidério, boa noite, Matheus Cruz. No final da Copa do Rei, vocês vão torcer para o Betis. Pô, eu gosto do Betis, cara. Já falei para vocês isso em outra edição, né? Eu tô com o Betis. Eu, é uma
3: eu não tenho simpatia por nenhum dos dois finalistas. Eu queria Betz... que a final fosse a outra.
2: Betis <risos> que aqui em São Paulo chama taco, né? <risos> mas vamos... essa, essa você não pegou, ah. né? É. Não, é mas... melhor. Essa demorou um não,
3: pouco. Só, né?
2: só para dizer... dizer que o Mourinho fez uma coisa que eu achei curiosa. E... Foi, três... Foi um baile né? no primeiro tempo. Podia ter sido 5x0. É, como tu tava 3x0, saiu o terceiro gol, a torcida da Roma começou a gritar o Lé. E ele ficou pistola, assim, ele virou para a arquibancada e ficou fazendo o sinal de não, para com isso, não sei o que. depois ele explicou, que ele falou, ele não gosta disso, porque primeiro, ele acha que desconcentra os jogadores dele, de achar que já ganhou o jogo e tava no primeiro tempo, e segundo, porque ele acha um desrespeito com os, os adversários, né? Eu achei um pouco de chatice, mas eu acho que faz parte, assim, eu entendo dentro da filosofia Mourinho, ele provavelmente ficaria pé da vida se acontecesse isso contra ele. Então eu entendo, né, assim, ele não gostar que ele, o time dele faça com os outros também, mas é curioso, né? É, eu, eu já, eu penso, viu, Lobo, é, e aí inclusive acontece, né, isso na Argentina, por exemplo, daria um problema, é, porque é o seguinte, é, na torcida... Assim, se você pede para a sua torcida cantar mais, na verdade isso é uma piada. Torcida adversária acha é, é debocha de você. Ah, então quer dizer que a sua torcida precisa de um bedel, né? Precisa de, de, de um... Que o técnico chame... Então eu acho que, enfim, ele é performático, né? O Mourinho é quase um Daverson dos bancos de reserva. Gosta de fazer uma, uma, uma farra ali. É, mas olha aquela coisa, ganhamos de 3 a 0 obrigado, mas da nossa torcida a gente cuida. Você, escala o time, e a minha torcida. A torcida canta o que quer cantar. Vem com mas essa é coisa um personagem, ali. né? É por é isso é um que personagem. a torcida, essa, essa galera dos ultras gosta dele, porque ele é um pouco, né? É. Esse personagem maluco aí. É um personagem bom mesmo, com o personagem é bom, diferente de outros. E... e, e... Tem outra coisa que não se deve se meter, né, campo com, com arquibancada e arquibancada, campo é campo, vida é vida, né, é, o Patrick de Paula, ele faltou a treinos, tá, se o Palmeiras está vendendo o Patrick de Paula, vendeu o Patrick de Paula Botafogo porque ele falta a treinos, porque as outras justificativas, elas não dizem respeito ao clube de futebol profissional, o jogador faz o que quer, o jogador quer fazer festa, faz. Tá jogando bola em alto nível, não tá machucado não teve lesão é... o resto é moralismo ou a gente então institui que a gente pode sim mandar na vida do jogador, de alguns né porque tem outros que podem ir para noite, fazer farra tal, alguns não podem Renan Cavalcante Leandro Messi ou Matias Trifon eu não entendi Renan, eu realmente não entendi, o Jovem Caos, boa tarde amigos, direto de Belém do Pará um abraço para você. O Cedra Bandeira pergunta Paulo Rink ou Kevin Curani? Kevin Curani. Alexandre lembra aqui da Aline Gomes. É, a seleção feminina sub-17. Tem uma coisa interessante, né, Alexandre? A seleção sub-17 tem uma jogadora chamada Johnson, que se não me falha a memória, é vinculada ao Cianorte. E o contrato do, do, dela com o Cianorte tem uma cláusula de, de, de rescisão que é tipo a cláusula do Haaland. 50 milhões de dólares uma coisa fora do, do, do mundo e aí, enfim, a justificativa é aquela mais amadora possível, né, e dá a entender que o clube é, trata a jogadora como se estivesse realmente fazendo um favor e aquela coisa ambígua porque fala que tem a família, que ela ajuda a família com, sei lá, com eletrodoméstico com ajuda de custos é, uma coisa que não é muito profissional mas eu também fico pensando como é que um clube pequeno pode ter um projeto de futebol, porque ninguém compra jogadora né, no futebol feminino. Ainda no Brasil não tem essa coisa de você pagar pela jogadora. Então, como é que um projeto pequeno, como o um projeto do Cianorte, por exemplo, ganha dinheiro? né? É um caso a se pensar. Se você não tem a coisa do passe, não tem o valor do, da cláusula solidária, de solidariedade e tal, como é que ganha dinheiro? Está chovendo forte de novo em Maceió. Se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva, é, peço desculpa, reclamem com quem de direito. Leandro Stein, um pouquinho de campeonato inglês pra gente, por favor, definição dos semifinalistas na Copa, é, e depois da data FIFA, o coro vai cantar.
0: É, foi uma rodada de Copa da Inglaterra, com os favoritismos se cumprindo, até no jogo que não tinha exatamente favoritos, né? Se a gente for pegar o Crystal Palace e Everton, Everton vem numa fase tão ruim, assim, não foi para 4x0, mas, enfim, acaba sendo um jogo compreensível por esse resultado é, pela má fase do Everton. Chelsea conseguiu fazer sua parte contra, contra o Middlesbrough, que vinha derrubando é, favoritos, né, entre aspas, na competição, porque a fase não era de favoritos, mas derrubou Manchester United e Tottenham. Chelsea conseguiu ter um, um bom controle sobre esse jogo. Manchester City teve um jogo difícil, apesar da goleada contra o Southampton, em que o jogo estava parelho ali até o meio do segundo tempo e aí o Manchester City quando acionou jogadores importantes no banco e o Foden e, e o Mars acabou construindo essa goleada e o Liverpool e o Nottingham Forest o Liverpool com o um time cheio de reservas, teve um trabalho, o Nottingham Forest poderia ter é, saído em vantagem nesse placar, o gol do Liverpool acontece logo depois de uma chance imensa do Nottingham Forest o Liverpool cumpriu o favoritismo e aí desse jogo acho que o que fica é a história é, porque Nottingham Forest e Liverpool não se enfrentavam há 23 anos e o último duelo por Copa da Inglaterra tinha sido exatamente a semifinal de 89, a tragédia de Hillsborough, e aí o Nottingham Forest teve uma atitude muito bonita ao reservar 97 assentos no estádio e colocar um pano branco com uma mensagem para dizer que eles não serão esquecidos, então um, um ato singelo até a, a Supporters Trust do, do Nottingham Forest, né, que é a organização representativa dos torcedores, chegou a, a enviar uma coroa de flores ao memorial de Hillsborough que existe em Anfield, então uma, uma história muito bonita, e aí acho que a expectativa fica mesmo para semifinais, primeiro Chelsea Crystal Palace, que vai ter toda a história da torcida do Chelsea em Wembley, mas o grande jogo vai ser Manchester City Liverpool, já mais um tempero aí para esse grande momento da temporada, eles vão se enfrentar no meio de abril, o jogo que acho que vai chamar a atenção de todo mundo, e numa rodada intercalada, né, alguns jogos atrasados da Premier League acabaram acontecendo, acho que o grande resultado foi o Arsenal ganhando do Aston Villa por 1 um a 0, porque consolida o Arsenal. Foi um jogo até difícil. O Arsenal fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Aston Villa deu um trabalho, mas é um resultado para consolidar mais um pouco o Arsenal dentro do G4. O Tottenham também ganhou. Tinha um confronto direto contra o West Ham. Uma vitória também importante. Um jogo em que os Stone e o Hurricane combinaram muito bem mais uma vez. E teve uma vitória de lindos gols do Leicester contra o Brentford, o Leicester também é um time que não vai brigar esse ano é, para boas coisas no Campeonato Inglês, né, para as Copas, mas conseguiu se alavancar agora para metade de cima da tabela, no momento em que vários jogadores importantes voltam de lesão, e isso pode se refletir na conference em que, acho que, ao lado da Roma, o Leicester é o time virtualmente favorito, embora não seja necessariamente mais tradicional, de camisa pesada, mas é um time que, embora o Brandon Rodgers, quando foi rebaixado né, da Liga Europa, pescado da Liga Europa para a Conference, não sabia muito bem do que se tratava o torneio, acho que o Leicester tem mostrado que pode ser competitivo, até pelo fato de eliminar nas oitavas de final um Rennes, que é, era o grande jogo, o jogo mais difícil, o Rennes a gente viu nesse final de semana também no Campeonato Francês, meteu um 6x1, virou o melhor ataque da competição, acho que isso referendo o Leicester num momento em que acaba olhando também como um possível primeiro campeão da Conference.
1: Só um destaque para o Crystal Palace porque ele era um, um clube que nos últimos anos já ganhou a fama de ser o clube mais chato da, da Inglaterra no sentido né, da palavra mesmo, né? Um time que somava os pontos que precisava para não cair e não se importava em fazer mais nada é, de um, com um estilo de jogo de defensivo, de contra-ataque, muito dependente do Zaha e o Roy Hodgson sai no final
2: do né John Texter.
1: exatamente. Dono de do John Texter. É. E, 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 e era um time que não 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 queria arriscar, né? Um clube que queria tinha lá no Roy Hodgson uma fórmula para se manter na Premier League e ficava nessa fórmula. É, e na outra ocasião, né, em que tentou sair da fórmula com o Frank de Boer, foi um desastre. E dessa vez tomou um, um, um a, a fez um, assumiu um risco ao contratar o Patrick Vieira que é um nome histórico da Premier League, mas que vem de trabalhos ok, no máximo, né? como treinador, e está fazendo uma temporada muito boa. É, a questão aí é muito interessante, porque nos números, na Premier League principalmente, vai ser mais ou menos a mesma coisa que conseguia com o Roy Hodgson, né? vai ser ali, meio da tabela, pronto, escapou. Mas os jogos estão muito mais divertidos, é um time que consegue atuações melhores, e, e tem também agora essa campanha na Copa da Inglaterra, para é, comemorar uma semifinal que é só a segunda em pouco mais ali de, de 20, de quase 30 anos, né? Fez final contra o Manchester United alguns anos atrás. E isso, isso é, é, acho que é interessante porque, para os clubes dessa estatura, né, do campeonato inglês e de outras ligas, é meio que o que dá para você fazer, né? Continuar tendo esse tipo de campanha de meio de tabela, mas de uma maneira mais divertida, que entretenha um pouco mais os seus. Torcedores não é que também é o carrossel do Celrus Park, mas é um time que joga um pouquinho mais solto
3: é, e, invers, e inversamente proporcional. O tem a arquibancada mais criativa da Premier League, né? Muito por conta dos Homesdale Fanatics, que até importa né, um pouco da, da estética ultra, né, do, da Europa continental e fazem. É, justamente o Selhurst Park ser o estádio mais
2: animado da Premier League Felipe Lobo a Luciana quer saber se você prefere Toninho Cerezo ou Isco Nossa Senhora aí é uma ofensa, Toninho Cerezo pelo amor de Deus, é um dos maiores Ted Isco... Sheridan né? Ui, Ted Sheridan ou o Batata como é que é? Sheringham quem?
3: Gilson Batata.
2: Aí ficou meio complicado. Aí vai de Sheringham. Ele gol em final de Champions, né? Aquele gol, né? Leandro e a mim ou o Thiago Leifert? Aí você tá ofendendo, pô. É nóis, é nóis, Lobatão. Essa escolha eu já fiz há muitos anos já. É
0: nóis, Lobatão.
2: Tamo junto. Diga lá, Stein.
0: Ah, ia falar que pro Isco, primeiro, ele tem que crescer um bigode igual do Toninho Cerezo, né? Só é o primeiro passo dele, mas até no futebol, então, tá muito longe, hein?
1: Amigo mas quando você é assim. aí, o, o, o Thiago Levy te chamou fazer um podcast, você falou, não, vou fazer com o Yamin, foi isso?
2: <risos> <risos> não, não foi bem assim, não, mas eu escolhi, eu escolhi os sócios que eu tenho e são... Bonsa está e escolhi a parceria com a Central 3, lá com Yamim, Matias e Chico lá em 2015, né? Foi 2015, né? É, 2007, foi 2015
3: sétimo sétimo ano, né? Já de parceria.
2: Tequero Lobito, Tequero e olha só, é... perdi aqui a mensagem que eu ia mandar. Que eu ia soltar que ah, explicaram aqui viu o Ramon o Renan explicou e de fato eu não tinha percebido o Leandro está principalmente com a camisa do Barça tá aparecendo mesmo com o Messi no tá começo pior, da né? o cabelo tá
0: mais comprido não
3: tá é, é o Messi de 2007 esse aí com, quando tinha o cabelo é, mais comprido é.
2: pode ser aquilo que tinha no programa do Gugu lembra que o Gugu instalava a do Gugu, do Gugu. e ele, ele ia virando outra pessoa lembra aquela <risos> é um elefante estado... é é um efeito especial, vai estar no, entre o Messi e o, e o Puyol, tal tá, Stein. É, fazendo o registro do que o campeonato alemão, é, eu estava super na esperança, né? Eu e o Gerd Wenzel, aqui no Bundesliga, das ar, na esperança da gente ter um campeonato com uma diferença de dois pontos na liderança, o que faria com que, com o um confronto direto, o Bayern de Munique não dependesse só dele para ser campeão. É, ou, ou melhor que o Borussia Dortmund dependesse só dele para ser campeão, mas não foi o que aconteceu. O Dortmund tropeçou a distância nesse momento. Ele seis pontos, faltando sete jogos. Parece que a gente vai ter uma surpresa no futebol alemão. O Bayern de Munique campeão. Matias, fala um pouquinho para mim da rodada de clássicos na Argentina. A gente teve visitantes muito saidinhos neste país, seja em Avejaneda, seja em Buenos Aires, seja em Rosário, é, considerando que são jogos sem torcida visitante, é, a gente tem aí um... É marcante, né? É marcante que tantos visitantes na rodada de clássicos... Primeiro, antes de responder, você é a favor de uma rodada de clássicos no Brasileirão? É...
3: Não da forma como é feito na Colômbia e na Argentina, que vira uma rodada extra, né? Aí, é, porque ca cabe lembrar que né, na, na Colômbia, que acho que é o país que adotou isso há mais tempo, é, são 20 rodadas é, de, cla no, de classificação, né, no, nos dois torneios, no Apertura e no Finalização. E daí, no caso da Colômbia, como é, é, vai para o mata-mata, depois a, a rodada de clássicos acaba não interferindo tanto assim. É, na Argentina, como já fizeram no passado, que era uma rodada extra nos pontos corridos, daí tem uma é, distorção muito grande, né? É, e até porque tem muitos clássicos que não o são, né? É, fazem ali um. É, pega um clube que está mais próximo, não tem uma rivalidade constituída, enfim...
2: É, é... para ilustrar, né, Mati? É, é. É, nesse regulamento, o San Lorenzo pega o Huracan duas vezes e o Boca pega o River duas vezes. É. Não, é não é justo.
3: Pois é. é e pensando na, na, na briga contra o rebaixamento... O Arsenal de Sarandis sai prejudicado porque ele enfrenta o Defensa e Justiça duas vezes, que é um clube que está mais estabelecido, né? Enquanto que o, os rivais lá de baixo pegam adversários aleatórios, né? É, mas, enfim, como eu falei no começo do programa, a rodada começou na sexta-feira, né? Com o único clássico de fato, era Tigre Platense. Já no sábado a gente teve o clássico moderno da zona sul, né, entre o Lanús e o Banfield, lembrando que o, o, o rival histórico do Lanús é o Tajeres de Remédio Escalada, enquanto que o rival do Banfield é o Los Andes, né, aí tivemos o, é, o, o, não... o clássico ali do, do sul da capital, né, entre São Lourenço e Huracan, que terminou empatado sem gols, né, só o Banfield acabou ganhando do Lanús de visitante, o clássico Santa Fezina, entre o Colón e o Nyon, também terminou empatado sem gols. E o clássico de Avejaneda, o Racing ganhou por 2x1
0: de virada. Né? É, A já... gagoneta. Como? A gagoneta, né? o grande trabalho pois do Fernando é. Gago, sendo muito elogiado.
3: É, já no domingo o Nils venceu o Rosário Central de visitante é apenas a segunda vitória é, do conjunto leproso desde que o arquirrival voltou à primeira divisão em 2013 no clássico platense empate em 1 a 1 o Rinasse enfrenta um longo jejum sem ganhar do Estudiantes e é, Fechou né, com o um Super Clássico de domingo, com o Boca Juniors vencendo o River Plate por 1 a 0. E se pegar dos últimos 50 anos, o Boca agora tem um retrospecto melhor jogando no Monumental de Nunes, né Uma vitória que, é, pensando na Copa da Superliga, né, o grupo é, A, que é o. porque é um interzonal, né? A rodada de clássico serviu como um interzonal. É, então, os times da Zona 1 enfrentaram os times da, da Zona 2, né? Então, o, na Zona 1, você tem o Racing, líder, com 15 pontos, seguido por Union, River Plate e Defensa e Justiça, que joga ainda hoje contra o Arsenal de Sarandi, né? Podendo assumir a ponta em caso de vitória, ele que joga de local. É, esses seriam os quatro classificados para os playoffs. Já na Zona 2... Temos Estudiantes e Boca empatados é, com, a, 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 com 14 pontos. O Estudiantes leva vantagem no gol a favor, apesar de ter perdido né, o jogo na rodada passada para o Boca Juniors. E daí vem o Tigre e o Colom, ambos com 12 pontos. Né? Hoje ainda tem, além do Defensa, Justiça e Arsenal, Argentinos e Vélez. Né? E daí é uma questão curiosa, porque o, o Argentinos não tem um clássico definido, né? É, fica aí entre o Platense e o All Boys, pensando na proximidade com os bairros, mas os dois clubes citados, cada um tem o seu próprio clássico de fato, o que na Argentina é algo bastante é, tradicional, né? Existe um clássico só por, por clube, né? Ao contrário do que muita gente fala, né? por exemplo, é, Boca Independente é um jogo de muita rivalidade, mas não é chamado de clássico. Né? É, e o Vélez cujo seu arquirrival é o Ferro Carril, que não joga na primeira divisão desde a temporada 1999-2000, né? então são dois clubes aí que acabaram criando uma rivalidade muito forte pela essa ausência de rivais. E amanhã temos daí, é, por uma questão de proximidade geográfica, né, Atlético Tucumã enfrentando o Central Córdoba de Santiago del Esteiro e o Tajeres de Córdoba recebendo o Godoy
2: Cruz de Mendoza. Nos últimos 13 jogos em Rosário, claro que o Rosarino foram 20 gols, é. é menos que dois por jogo. Isso é, 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 Eu ouvi aqui, infelizmente, um beijo para o Anderson Santos, ele, eu não vou lembrar exatamente o número, mas no Clássico de Maceió, CSA e CRB, acho que desde 2017 um time não faz mais do que um gol, ou o jogo não tem mais do que dois gols. É, é uma coisa impressionante, né? E, e só respondendo aqui a pergunta do Matheus uhum. Mota, que ele pergunta qual
3: a diferença da Copa da Liga para o campeonato regular. Ele pergunta porque viu que também há promédios na Copa. A Copa da Liga está contando para os promédios né, que servem para o rebaixamento e também para a classificação para as Copas. É, isso na fase regular, né? é, não conta os playoffs. O campeão da Copa da Liga tem vaga para a Libertadores, vai para a fase de grupos do ano que vem, é, e o vice para a Sul-Americana. É, é, e serve como né, um, um campeonato de preparação para a, a Superliga, que daí é disputada em pontos corridos. Né? Isso acontece desde a temporada... 2018, 2019, 2018, 2019 e acabou tendo uma mudança né, por conta da pandemia na temporada 2019/2020 que foi afetada e daí a, a Copa da Liga foi aqui voltou com o futebol né, no, no segundo semestre de 2020 e daí o campeonato local foi disputado no restante do ano passado. É, então nesse ano daí inverteu de novo, a Copa da Liga começa é, a temporada do futebol argentino, que voltou para o calendário solar né, eles, é, foi, era o último país que tinha adotado o calen é, ainda mantinha o, o calendário europeu agora voltou para o calendário solar novamente, então a temporada vai até o final de 2022
2: E a diferença entre o charme e o funk hein, Matias? Um anda Essa... bonito e o outro elegante perfeito Bruno bonsante é o seguinte a gente tá na reta final aqui do podcast da Trivela dessa segunda-feira é, e eu queria te ouvir porque assim eu me enganei a hum. respeito do Anthony e quando ele tirou a camisa ontem ao marcar o gol que deu a vitória para o ajax 3 a 2 uma virada bonita depois de estar duas vezes atrás do placar, ele tirou a camisa, mostrou o, o corpanzil, né? Ele é miudinho, mirradinho, mas tá muito forte, né? Tá forte como um atleta europeu. É... Eu achava que ele ia ser engolido, eu confesso. Eu bom jogador, tem um bom drible, muito liso no São Paulo e tá? tal, mas eu achava que o futebol europeu, é... se eu fosse colocar cinco conto na KTO, eu ia falar, não, não vai virar. E ele tá perto da Copa, né, Bonsa? O menino tá perto da Copa.
1: É, assim, é... eu não, não sei se eu, se, eu, se eu fico surpreso, muito surpreso. Eu também acho que ele tá jogando numa liga de dificuldade menor, né? Uma liga menos pegada também entre as, as da Europa. Que, assim, não, não quer dizer que ele não consegue jogar em outras ligas ou não consegue jogar na seleção brasileira, mas ele teve um ambiente bom, né, para se desenvolver e para se adaptar ao futebol europeu, né? joga num time dominante na sua liga, de uma liga importante é, e, e teve esse tempo, não foi sempre assim né? o começo ele, ele ainda estava entrando na equipe, ele precisou de um tempinho para virar um dos titulares do Ajax e acho que hoje é um dos principais jogadores é, é, quem está procurando né, atacantes de lado de campo deve estar de olho no Anthony E é, para a seleção brasileira é um, negócio, é um negócio estranho, né? porque é, tem muito jogador para os lados, né é uma, a, a, a concorrência é alta dos, dos dois lados, acho que a concorrência é muito alta é, você pode mesmo pelo lado direito ali, você pode pensar no Rafinha também, que está no, bem no Leeds está pensando em sendo especulado em Bayern de Munique, em Liverpool em outros clubes é, mas é, me, realmente me deixa muito satisfeito, porque eu acho que o Antônio tem um, um, um futebol bacana de se assistir eu acho que é um dos jogadores que a gente produz bastante e que tem poder de decisão, tem técnica, tem gol é, e se a seleção levar vai estar bem servida
0: é, e sobre o jogo de ontem acho que vale ressaltar como o Anthony ele não fazia uma boa partida ele até apareceu mais no segundo tempo O primeiro tempo o Feyenoord dominou o clássico em Amsterdã ia ganhando por 2x1 e poderia ter feito mais, poderia ter feito 3 a 1 é, o Ajax reagiu no segundo tempo, ele começou a chamar mais responsabilidade, mas ele estava errando muito as jogadas, né e aí, no momento certo, ali aos 41 do segundo tempo, uma jogadaça com, do Talhafico pela esquerda, que apareceu, fez esse gol e acho que fica o, o ícone nessa né? comemoração dele, tirando a camisa, subindo em cima da placa ali, acho que fica uma, uma imagem muito forte, ele que acabou expulso no final, tentando gastar tempo ali, tentando fingir uma falta. Mas acho que é no um, um momento que o Ajax não vem bem, né? E já vinha nos últimos jogos precisando desses gols agônicos para conseguir é, sustentando a liderança. No momento em que vinha de muita crítica pela eliminação na Champions, pela forma que foi, que foi. conseguir transformar um clássico desse jeito é, é algo importante. E o Anthony fica com essa face por aparecer justo no momento tão importante.
2: Quando a gente voltar na quinta-feira que vem, Felipe Lobo, e já deixo o meu abraço, meu beijo, é, a gente vai estar tá com a cabeça fritando, né? Quinta-feira é, vai ser um dia bem interessante para quem gosta de bola. Vai parar, o, né, já parou né? o futebol de clubes por um tempo, mas enfim, oito é, da noite de quinta-feira, não só o Campeonato Estadual vai estar tá pingando pelo Brasil aí, mas a gente vai saber se a Itália continua na briga pela Copa, se Portugal continua na briga pela Copa, se o País de Gales continua na briga pela Copa, a gente vai saber, vai estar começando uma rodada espetacular na Comebol, uma rodada decisiva para chilenos, para peruanos, muita coisa acontecendo e na, na sexta-feira ainda tem o playoff mais difícil do mundo, que é o playoff que dá vaga para a Copa do Mundo na África. É, até quinta então, né Lobito, que, que eu estou ansioso já. É, então agora é a data FIFA que define a grande maioria das vagas, né? Não todas, porque vão a gente vai ter ainda os playoffs intercontinentais em junho e também os jogos é, da chave da Ucrânia, né? É, a gente vai ter também em junho, mas muitas classificações. Eu concordo que o, a sexta-feira, que é os jogos da África, prometem ser os mais tensos, né? Pelo menos porque são jogos muito difíceis, é, inclusive repetindo a final da, da Copa Africana, como você falou, mas também é, alguns jogos difíceis na Europa para se ver, né? Quem que vai continuar? próprio Portugal e Turquia é um jogo que eu não consigo apontar que Portugal passa assim muito facilmente, não? Eu acho que é um jogo difícil. Então e na mesmo na América do Sul né que a gente vai ter os jogos na quinta noite está é, muito aberta ainda né tirando o Brasil e Argentina e um pouco o Equador que está bem perto é, mas ali está um meio um bololô né muita gente Uruguai ainda precisa de é, pontos é, enfim muita gente brigando
1: Não, a gente provavelmente terá também a confirmação do Canadá né classificado para a Copa do Mundo está virtualmente já com oito pontos de vantagem aí para o quarto lugar faltando três rodadas é, mas vai se vai provavelmente se confirmar uma ótima campanha do Canadá nas eliminatórias.
2: Boa noite, viu, Matias? Você ia falar alguma coisa, mas travou, não sei qual é que ah, é. Não, tá... você estava falando
3: só que a Colômbia é a única que não depende de si, né, na, na, nas eliminatórias ah. sul-americanas. O que é bom, né?
2: É. a pior coisa para a Colômbia
3: é depender de si. É. <risos> ela depende do, do, do tropeço dos outros, mas ela é que tem os confrontos mais... Acessíveis, né? Porque recebe a Bolívia e visita a Venezuela, que colocou o jogo em Ciudad Guayana, que é a, a principal cidade é, mais longe da fronteira com a Colômbia, justamente querendo dificultar, dificultar um pouco a vida do, dos
2: vizinhos e rivais. Gosto disso, gosto desse é. estratagema. Boa noite, Matias. Boa noite, Leandro Stein, nosso Messi. Beijo para você. Até quinta. Então.
0: Beijo até quinta e só para responder a pergunta do começo do programa, vou falar um ano de União ah, Soviética, obrigado. dois nomes e três times, o ano acho que 63 é um ano legal porque é o ano em que o Yashin ganha a bola de ouro e o desempenho do, dele no Dinamo Moscou no campeonato soviético corresponde muito a isso, tem números defensivos absurdos dois nomes, um nome legal para pesquisar é o Bobrov, que foi artilheiro do campeonato soviético pós-segunda guerra mundial, e é uma lenda é, no hockey sobre o gelo, é de, desses caras é, de dois esportes, e o Stratsov, que é o, a grande lenda do do, dínamo, do Torpedo Moscou, foi campeão e tem uma história é, que foi mandado para o Gulag, uma uma denúncia de estupro que nunca se provou e, e tem uma história muito interessante para se aprofundar. E três times, os três times não ucranianos e não russos que foram campeões, né o Ararat Yerevan que foi campeão nos anos 70 que tinha uma seleção armênia o, o Dinamo Tbilisi foi campeão é, principalmente ali no, na virada dos anos 70 e nos anos 80 que tinha muita influência na seleção soviética, né que pegou o Brasil na Copa de 82, tinha muitos caras georgianos, de e depois o Dinamo Minsk ganhou nos anos é, 80, ali no momento em que jogadores de outras repúblicas começaram a aparecer mais na seleção soviética, então ficam essas dicas, e tem o especial é, de 2016 que eu escrevi na Trivela do, dos 25 anos do fim da União Soviética, tem alguns textinhos que podem ajudar também você no meu time de Botão, e quem quiser quem está ouvindo a gente quiser ler também dá para pesquisar.
1: Testinhos. É,
2: testinhos. Os quadrões <risos> da, da cortina de ferro. Podem procurar assim que vocês vão achar. Conversaremos sobre Leandro Stein. Um professor, realmente. Aliás, que te masso, que tem a Trivela. É, que prazer o meu de tocar essa bola com vocês. Até quinta-feira Stein. Quem ainda não deu tchau aqui? Uh, quem é... Unido é só. E não, o Lobo não deu tchau ainda. Boa noite, Lobo. Ah, boa noite, até quinta-feira. Um beijo a todos vocês e todos que nos ouvem. O podcast da Trivela é, funciona uh, através da união de uma redação com um estúdio e ambos funcionam de forma independente. Então, nosso financiamento coletivo uh, é sempre uma lembrança que a gente precisa é. fazer. Apoia. C, a da apoia.se barra central 3 e a loja para você comprar uh, lembrancinhas, capred .com lembrançonas é, é, capred.com.br barra trivela capred.com.br barra trivela de caneca a pilha de fone de ouvido a camisa de bermuda <risos> é, a milha eu queria que tivesse tudo isso aí mas não tem é só caneca e camiseta e agasalho não é só né é bastante coisa é, compra todos os agasalhos, é que a gente começa a ter mais coisa. Entram lá e... Oh, agora compram. que tá frio. chegando aí, né? É, o São Paulo amanheceu meio frio, né? Então, já pega... Tem o agasalho perfeito para o frio, para quem gosta de futebol, que é o de Stoke, né? Queremos nossas noites geladas, noites frias de Stoke, né? Então, compra... É. Um. Beijo pro Edson Santos, pro Luiz Guilherme, Felipe Desiderio, o Rosta tá aqui, Fábio Margan, é, boas férias, Gladson, um beijo pra você, e a gente se encontra numa outra folia na quinta-feira. Fui!
0: Auá! Uh -oh.